0: Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. Mein Name ist Faye Montana. What's up, what's up, what's up? Ich ähm, bin ein bisschen irgendwie überfordert, weil vorgestern war jetzt der erste Advent. Und wenn ihr mich kennt, ich habe so ein, immer so ein, so ein Zeitgefühl für alles. Also so ein bisschen, so, also ich habe kein Zeitgefühl für meine Termine und so, das ist was anderes, aber ein Zeitgefühl für die Welt. Ich habe, Es ist ein ganz komisches Phänomen dass alle immer gleichzeitig spüren, wenn etwas schnell vorbeigeht, wenn etwas langsam vorbeigeht. Wenn es einen Monat gibt, wie so diesen Mai. Und ich mit Leuten rede, sagen alle, boah, der geht voll langsam vorbei, ne? Habt ihr auch das Gefühl? Entweder alle sind einfach nur Ja-Sager und wir lügen uns alle an. Aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel der Dezember total schnell vergeht. Gerade ich auch so mit den amerikanischen Feiertagen. Es war jetzt Halloween, auf einmal ist fucking Thanksgiving jetzt schon gewesen. Worauf ich mich das ganze Jahr freue, hab mich ins Todeskoma gegessen und dann ist so, oh, erster Advent, oh, Nikolaus, oh, Weihnachten, Silvester, tschüss, nächstes Jahr. Also es ist irgendwie, Dezember ist der glaube ich, der schnellste Monat des Jahres, habe ich das Gefühl. Ich finde, der Sommer geht relativ normal vorbei, so. Ich habe nicht das Gefühl, dass er mir irgendwie wegrennt. Aber Dezember ist immer so, Alter, ich gucke immer so diese Parkverbotsschilder an und denk mir so, das kann doch nicht sein, ist man noch nicht der, ja, doch, ist es. Ist es. Kann doch nicht sein. Mitte Dezember. What the fuck? Naja. Aber ich bin gestern richtig schön in den christmas Spirit gekommen, weil ich ähm, unter drei Stunden Schlaf an einem Tag bei der Willy Wonka-Premiere war. Ich kann euch ganz ehrlich empfehlen, guckt den auf Deutsch. Äh, Oh Gott, ich nehme es zurück. Guckt den auf Englisch, Digga. <lacht> Mann, guckt den auf Englisch. Weil die da auch sehr viel singen in dem Film. Warning, für alle, die keine Musical-Theater-Kids sind. Die singen sehr viel. Und... Timothy Chalamet ist natürlich ein Baddy, aber die Stimme, ich muss sagen, ich mag die Synchronsprecher-Auswahl nicht so bei ihm. Und gerade bei ihm finde ich es am wichtigsten. Deswegen, ich glaube auch, dass die Witze und so auf Englisch einfach viel besser rüberkommen. Und wer nicht macht, bitte Untertitel. Guckt es nicht auf Deutsch. Es ist sonst einfach, es ist nicht so lustig. Ich habe auch voll viel geheult gestern, weil danach das Sarah Connor Weihnachtskonzert war. Ich also ich finde ja, Sarah ist einer der besten deutschen Stimmen, die es gibt jemals ich das ist diese diese Kontrolle die diese Frau hat in ihrer Stimme und einfach ich kann ich kann es nicht beschreiben wirklich sie hat keinen einzigen schiefen Ton gestern gesungen sie hat so eine oh und auch ihre hohen Töne und Kopfstimme und alles ist es wie unfassbar gewesen und da haben wir auch so viel geheult weil die so viele deprimierende Songs gespielt hat also nee, es war so 50 50 und bei so diesen ganzen Fun Stuff wo so alle aufgestanden sind ähm es waren halt nur so ganz ehrlich, so das ist überhaupt nichts gegen Sarah, wir waren ja auch da. Waren nur so Ursulas und Brigitte, Birgit, weißt du? Mit ihren Chibo-Schalen und ihren Käffchen da, ne? Und ihren kleinen Weihnachtssachen da. Und dann diese ganzen hässlichen deutschen Kinder, die alle voll nerven. Das war so die Mische. Und dann so die Männer, weißt du, die auch so die Lyrics kommen und man dachte ich so: wie kannst du die Lyrics von diesen Songs? Es war wild. Es war so Allman Time. Allman Time of the Year. It was fun, though. Wir haben auch ein bisschen den Gritty gemacht. Als so weather Als das ankam, waren wir richtig am Start. Seid ihr eigentlich Weihnachtssongsfans? Ich, ich ja voll. Ich liebe zum Beispiel, ich kann euch empfehlen von Spotify, diese uh, Christmas Jazz Playlist. Sehr toll. Wenn ihr so ein kleines Dinner habt... Oder ihr wollt lernen oder ihr seid im Auto und euch stresst alles. Macht das. Wir haben auch ganz viel tolle neue Musik. Äh, viele EPs, viele Alben. Viele so Special Songs. Sorry, meine Stimme ist langsam so ein bisschen am Abkratzen. Weil ich zu viel rede in letzter Zeit. Wir beginnen mit Beyoncé. Beyoncé hat jetzt ihren Doku-Tourfilm released. Der ist jetzt in, in den Kinos. Muss ich muss mir den un unbedingt angucken. Ich meine... Ich glaube, dass er unfassbar ist, weil sie einfach eine Work Ethic hat, die, die kein anderer hat. Und ich habe auch gesehen, dass es so Clips von Blue Ivy gab, wie sie sich entwickelt hat mit ihren Tanzskills. Weil es gibt ja einen Song, wo Blue Ivy als ihre Tochter mittanzt. Und man sieht so ein bisschen, der, der Druck, vor so vielen Menschen zu performen und zu tanzen, ist ja unfassbar. Und sie ist ja auch sehr jung. Aber sie hat tatsächlich durch diese ganzen Hate-Kommentare so, hä, wie kann ja nicht tanzen und so? sich ins Gegenteil entwickelt, was ich super schön finde. Ich finde, es zeigt so Resilienz. Es gibt ja Menschen, alle reagieren ja zu allem anders. Ich finde, jeder hat so Kacksachen im Leben. Und da gibt es Menschen, die machen halt draus was Schönes. Und es gibt Menschen, that just can't recover. Die es einfach nicht überleben und einfach diese Resilienz nicht haben. Und das hat nichts. Dafür kann man eigentlich selber nichts. Es ist ein Mindset. Es kommt von Erziehung, Genetik, all that shit, Erfahrung. Und man, ich, ich weiß nicht, ich... Wenn ich so einer so eine Person was wünsche, würde ich immer sagen so Resilienz, weil wenn man Dinge überstehen kann und das heißt nicht einfach, dem eine kalte Schulter zu drehen oder das ignorieren, sondern richtig das zu verarbeiten, das ist für mich Resilienz und irgendwie was Gutes draus zu machen, so aus, aus Erde halt einen Baum wachsen zu lassen. Das ist für mich Stärke und das egal, wie hübsch du bist, wie dünn du bist, wie curvy du bist, whatever the fuck it is. Ich finde, wenn du das hast, bist du eigentlich unstoppable. Da kann man eigentlich sehr, sehr successful sein. Und das war sie. Und im Endeffekt hat sie die Kurio. finde ich, also es gibt wirklich so Vergleichsclips vom ersten, Tourstopp zum letzten, unfassbarer Sprung. Und ich will mir den Film auch auf jeden Fall angucken. Ich bin ja kein Filmkritiker, aber daher, dass Beyoncé Musik macht, wäre es vielleicht nicht schlecht, sich das mal anzugucken und vielleicht sich einfach inspirieren zu lassen. Ich habe in London alleine mir den David Bowie-Film angeguckt, wurde super inspiriert. Ich nehme meistens so Notizen und so. Ich finde es irgendwie... Voll hilfreich. Ich glaube, das machen viele Künstler auch, einfach so ein bisschen zu schauen, was für Patterns es so gibt unter erfolgreichen Künstlern. Wie so ein Rezept. Und sie hat finally neue Musik rausgebracht seit äh, dem Album, was 2022 rauskam, hat sie jetzt einen Song rausgebracht, der heißt My House. Ich finde den sehr cool. Ich finde, dass sie immer so was sehr Traditionelles in ihren Songs hat. Ich kann es gar nicht erklären, so ein traditioneller Sound. Und ich würde den Song persönlich nicht hören. Aber I get, warum zum Beispiel der Beyoncé-Clan-Fandom den geil finden würde. Jetzt haben wir wieder Mayan am Start. Das gefühlt jedes Mal am Start. Ich finde den sehr cool. Ich habe den noch nie irgendwie in echt gesehen oder so. Es war jetzt auch die 1Live-Krone wo ich, by the way, at 1 Krone jedes Jahr nie eingeladen bin. <lacht> ich muss auch sagen, ganz ganz ehrlich, ich muss auch sagen, dass ich ja eigentlich, also ich mache zwar englische Musik und identifiziere mich auch eher mit dem internationalen Markt oder beziehungsweise ist das eher mein Ziel. Aber ich komme ja auch aus Berlin, also frage ich mich auch so ein bisschen, warum ich da nie eingeladen bin. Es kratzt weder an meinem Ego noch finde ich irgendwie Awardshows wichtig, ich will tatsächlich einfach nur wegen der After-Show-Party hin, weil ich habe gehört, dass die die wildeste ist. Vielleicht hat sich's geändert über die Jahre. I just know that it's wild. Ich fand's ein bisschen cringe dieses Jahr tatsächlich auch, weil ich die mich jetzt nie wieder ein. <lacht> ähm, irgendwie war da nicht diese i Iliwa, und hat sie nicht. Ich fand die Speech total unangenehm. Ich weiß nicht warum, aber es war irgendwas war da ganz komisch. Und da haben auch so Kinder performt für, also Kinder performt als Bad Moms Jay, als Nina Chuba, als I Lea, bla, bla bla Und alle hatten voll die süßen Reaktionen und Bad Moms J hat einfach, sie, leider merkt man, dass sie sehr unsicher ist, weil sie zieht einfach immer so ein RBF. Wrestling Face Which, as she should, wenn sie so ein bisschen diesen Nicki Minaj Flair haben will, aber Bro, wenn, wenn Kinder dein Song performen, kannst du doch lächeln. Also es war so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist immer so eine leichte passive Aggressivität in ihrem da sein mit allem. Wisst ihr, was ich meine? So ein leichter, so, da müsste sie sich immer selber beschützen. I don't know. Aber ich glaube, Marjan war auch da, I'm not sure. Aber der hat eine ähm, EP rausgebracht, die heißt 73614 73614. Und das ist die Postleitzahl -E von, von seinem Heimatdorf von Schondorf. Wart ihr schon mal in Schondorf? I haven't been. Und es ist sehr autobiografisch, wie alle seine Songs über die reden in letzter Zeit, die zu diesem Album hingeführt haben. Es geht so um seine Erkennung, er verarbeitet so seine Jugend und diese Zeit bis ins Erwachsene jetzt und zeigt so ein bisschen, dass auch deutschsprachiger Hip-Hop halt sehr gefühlvoll sein kann und sehr viel Konsistenz haben kann mit, mit Lyrics und, und Geschichten. Äh, ein bisschen so wie, wie ein Sido, weißt du, so einfach richtige Storys erzählen, sehr... Literal, wenn man so sagen kann. Es geht auch unter anderem um Enttäuschung und Reue in der Familie Ritalin, was gerade ein großes Thema ist in allen Abiturienten und Studenten. Eher Studenten, Abiturienten noch nicht so wirklich. Aber ich kenne viele Studenten, die Ritalin nehmen, nimmt es nicht, weil, weiß nicht, davon runterzukommen ist einfach nicht angenehm. Geschichten der Rebellion mit der geliebten Klick von seiner Heimat. Sehr cool. Ja, ich glaube, er hatte eine relativ darke Jugend. Also wenn ich so Lyrics lese wie so Aufgewachsen mit Liebe auf Amphetamine, ist hart. Also ich glaube, der hat viel zu erzählen. Ich habe aber auch letztens, ich ähm, schreibe fast jeden Tag ein Gedicht, ein Poem. Ich habe letztens ein Gedicht geschrieben, zwar auf Englisch, aber es ging so ein bisschen darum, ich habe so an Künstler gedacht und daran gedacht, wie sie mehr respektiert werden oder mehr anerkannt werden oder die Sachen, die sie machen, mehr valid sind, wenn sie ganz, ganz gebrochen sind und ganz kaputt, wie so eine Britney Spears oder so. Also ganz, weiß nicht, also ich habe Gefühl, jeder Künstler muss sich in diese Richtung bewegen, sonst ist man nicht interessant. Und darüber habe ich so ein Gedicht geschrieben und ich glaube, dass er so jemand ist, ich weiß nicht, ob er, und das ist überhaupt nichts gegen ihn, interessant wäre, wenn er nicht diese Geschichte hätte und ich glaube, dass viele, dass so dass deren Purpose ist, durch diese Sachen zu gehen, um es mit der Welt zu teilen, um irgendwie anderen zu helfen. Und es sind alles so Gegensätze irgendwie, aber ich finde auf jeden Fall die EP sehr cool. Next up haben wir Queen Tyler. Wie gesagt, ich nenne sie so Shooting Star of the Year, weil sie einfach aus dem Nichts rausgepoppt ist mit einem Song. Und sie hat jetzt ihr Debütalbum äh, announced mit der Tracklist. That was fast. Sie hat sehr schnell agiert, weil, ich meine, ja, man kann ein Album schnell machen, aber viel lassen sich viel Zeit und weiß nicht. Es war, vielleicht hat sie ja schon lange dran gearbeitet. I don't know. I don't know. Aber der Song, über den wir reden, ist Truth or Dare. Hat sie jetzt rausgebracht. Eine Single. Ich muss sagen, der ist sehr ähnlich zu Water. Ich hab den angemacht. Ich so, hä, hey, hab ich auf den falschen Song geklickt? War es aber der Song? Ich muss sagen, ich finde ihn ein bisschen langweilig. Ich finde, es ist so ein Song, den kann man so, wenn man so auf einem, wenn man so eine kleine Runde hat zu Hause im Hintergrund anmachen, dann ist ja voll der Vibe. Ich finde, es, es muss Songs zu dieser Welt geben, die nicht einfach ballern, wo alle direkt tanzen wollen und mitsingen, sondern wo man immer noch die Konversation weiterführen kann. Und das ist für mich so ein Song. Jetzt haben wir jemanden, über den ich nicht dachte, dass wir jemals wieder drüber reden. Pink. Lol. Ich finde, sie hat eine super starke Stimme. Aber sie gibt mir so ein bisschen millennial ik vibes Das hat zwar gerade einen sehr Gen Z-Satz. Eigentlich mag ich das nicht, so zu reden. Aber Pink hat natürlich auch Banger. Und hat dementsprechend einfach Billionen von Streams und Millionen von Zuhörern. Und ich gönne ihr das sehr. Aber ich dachte mir so ein bisschen, ihre Zeit ist vorbei. Aber vielleicht ist sie es nicht. Vielleicht ist sie es einfach nicht. Sie hat ihre Tour erneut für Deutschland in 2024 angekündigt. Ich muss sagen, dass ihr der deutsche Markt für sie ja sehr groß ist, weil wir Deutschen sind doch einfach cringe. So, das ist einfach was, worin wir gut sind. <lacht> so. Und ich finde sie aber an sich, wie soll man es erklären? Ihre Energy ist nicht cringe. Ihre, ihre Musik und wie die Leute sie anhören, ist einfach so weiß ich jetzt nicht. Ich habe es eher in so einem Glee-Kontext angehört. Genau, und sie hat auch ihr neues Album angekündigt, Trust Fall. Tour Deluxe Edition und darunter gibt es auch unveröffentlichte Tracks, wie zum Beispiel All Out of Fight. All Out of Fight fand ich ganz cool, den Song. Also Das Album ist, by the way, draußen. Ich finde die Visuals nicht so geil. ist halt, wie gesagt, sehr millennial. Schaut es euch mal an. Aber All Out of Fight, ja, ist halt sehr pink. Ich glaube, ich kann da schwer was zu sagen. Ich muss sagen, dass ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen... Gerade wenn es jetzt so eine neue Era ist, so ein bisschen meine, sie ist ja komplett einfach pink, gleiche Haare seit Jahren, gleiche Musik seit Jahren. Ich hätte mir von ihr mal ein bisschen was leicht Neues gewünscht mit einem Touch of Pink irgendwie, you know what I mean? Aber sometimes it's good to just stick to what well, you're good at, I guess. So, Claudio June hat auch released und zwar Retail Therapy. We all know it. Leute, lügt nicht. Wenn ihr nicht Retail Therapy macht, dann weiß ich auch nicht. Ich muss sagen, ich schütze mich davor, aber letztens habe ich mich dabei erwischt, Retail Therapy zu machen. Also ich habe es gemacht. Mir ging es echt nicht so gut und ich habe mich dann entschieden, mit meinem besten Freund und meinem Bruder in die Mall zu gehen, was ich nie mache. I don't go to malls. Ich weiß nicht. Es überfordert mich einfach und da sind viele Menschen und gerade im Winter, Bro, mit Winterjacken, kein Vibe. Es ging aber an dem Tag, obwohl es ein Sonntag war, ging es. Ach, es war ein Samstag. Es war ein Samstag. Es ging und ich habe auf jeden Fall, glaube ich, 200 Euro bei Zara Home ausgegeben und ich habe mir so neue Schlappen geholt uh, mit Leopardenmuster, ein Leopardenhandtuch und so sechs Kissen, fluffy Kissen. Und ich habe mich besser danach gefühlt. Und ich fühle mich jetzt auch besser jeden Abend, wenn ich in meine weichen Kissen mich reinlege. Also, Cloudy June. Ich sag dir so, wie es ist. Retail Therapy works, aber temporär. Ne? Wenn man dann aufwacht und sich denkt, scheiße, mein Herz ist immer noch gebrochen. Dieses weiche Kissen hat es tatsächlich nicht gelöst. Surprise. Ne? Der Song ist aber echt ganz cool, muss ich sagen. Wirklich. Ich finde es richtig geil, dieser Kontrast, den sie hat. Von der Verse. Verse, voll mein Ding. Love it. Ganz weich, soft, bla bla bla. Und dann ist der Chorus ein kompletter Cloudy June Chorus, sie hat so ihr eigenes Ding was sie immer macht mit, mit den Vocals und mit dem Rhythmus ich weiß nicht was das für ein Rhythmus ist ich bin leider nicht so nerdy, aber ja, cooler Song So, now we have a queen. Zara Lawson. Zara schickt mich am Freitag bis Sonntag nach Stockholm. Ich gehe für die Maus ins Kalte. Ich nehme meine Moonboots mit. I'm gonna be rockin' that. Und ja, ganz ehrlich, das wird, glaube ich, ganz cool. Ich freue mich drauf. Sie hat auf jeden Fall ihre EP rausgebracht, Honor the Light. Ich muss sagen, die EP ist cool und ich liebe ihre Stimme und sie ist einfach fire as fuck. Ich liebe sie über alles. Ich glaube, dass sie, glaube ich, gerade viele Songs so entleert, die sie seit einer Weile hat. Ich freue mich... Halt einfach nur auf alles, was, was sonst noch so kommt und ich finde sie einfach geil, ich finde sie kann geil tanzen, ich finde, sie ist komplett underrated, immer noch eine der besten Stimmen aus unserer Generation, live. Und ja, ich werde sie da sehen, ich hoffe, dass sie, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, einen Backflip macht. <lacht> I don't know what I was gonna say, ich bin super müde. Now we have Taylor Swift, we've all been waiting for Taylor, T, T, Swiftie. Sie hat einen Song rausgebracht, wo alle so waren so, Alter, kannst du den bitte auf Spotify rausbringen? Aber man konnte den auf so Vinyls und so kaufen. You're Losing Me, heißt der, from the vault. A girl just doesn't stop. Also she just doesn't stop. Taylor does not sleep, glaube ich. Schläft sie überhaupt? Sie ist nur auf Tour, released die ganze Zeit. Ich finde es unfassbar. Und ja, es gab irgendwie, aber irgendein Beef, das... Also Moore ist so, kennt ihr ja diese Celebrity, ein bisschen wie Gossip Girl, so, diese Seite. Und die Sachen sind halt auch immer echt, die da stehen. Die werden immer confirmed. Und De Moore hat gepostet, dass Taylor und Joe wohl noch vor dem Schreiben ihres neuen Songs You're Losing Me eine Zeremonie hatten. Also ich glaube so, marrying oder so, I don't know. Nun hat sich aber die Pu Pu Publizistin von Taylor gemeldet, wie geil ist es bitte Publicist zu sein. Leute, stopp. Kranke Jobidee. Wenn ihr into Gossip seid und so Sachen gerade stellen und bla, bla, bla. Und so Promo. Be a Publicist. Das ist so cool. Weil alles geht immer an dich. So, now you're gonna have to ask that to my Publicist. So, welche Interviewfragen darf man geben? Bla, 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 Publicist. Love that. So, wie sieht man nach außen aus? Publicist. Love it. Geiler Job. Voll vergessen, dass es sowas gibt. Und dann hat sich die Publizistin von Taylor gemeldet und die Vermutung verneint und Demore hat sich danach gewehrt und verharrt darauf, und es ist das erste Mal, dass sich Taylors Team zu den Vorwürfen von Demois meldet. Was krass ist. Star, 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 Apropos Weihnachtsalbum, so Vincent Weiss hat auch ein Weihnachtsalbum rausgebracht. So wie Sarah Connor. Und es lustig ist, dass Sarah erst meinte, es gibt irgendwie keinen Silvestersong. so also Keiner hat einen Silvestersong rausgebracht. Und dann dachte ich mir, fühle ich mal die Lücke. Sie performt diesen Silvestersong, bla bla bla. Heute, ich höre mir Vincents Al Album an. Silvester heißt ein Song. <lacht> Geht auch um Silvester. Ich glaube, dass sie sich... Die haben beide gleichzeitig an diesem Album gearbeitet, was sehr funny ist. Und gleichzeitig so Tracks rausgebracht, die genau die gleichen Themen haben. Problem ist, es gibt ja auch nur so viele Themen. Einsamkeit, Silvester, der erste Schnee, bla bla bla. Das, also... Ist, man kann es ihnen überhaupt nicht übel nehmen. Das eine ist die Frau-Version und wunderschön und natürlich ihre eigene Interpretation und ihre eigene Welt. Und das andere ist halt Vincent Weiss. Ist ja auch alles immer sehr individuell, aber trotzdem fand ich es lustig, so diese Überkreuzung von Es gibt keinen Silvester-Song. Boom, Vincent weiß Sarah Connor. Hier, here you go. Einmal nehmt euch, was ihr wollt. Schwarz oder Weiß. I need to make something clear. Für alle, die billy Eilish schon eine Weile verfolgen, haben eigentlich verstanden, dass sie B ist oder gays fuck <lacht> wenn man sich zum Beispiel Lost Cause Musikvideo anguckt wenn man sich anguckt oder anhört wie sie immer geredet hat die Sachen die sie gezeichnet hat Leute es war also für alle die also man diese, sorry mein Gay war so beep, beep 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 schon immer also es war mir einfach klar es war mir klar ihre Art man merkt es man merkt es ne also sorry wir haben ja keine Tomaten auf den Augen und dann hatte sie vor so ein paar Tagen ein Variety-Interview nochmal auf dem Teppich. Also sie hat ja vor ein paar Wochen dieses Variety-Interview gehabt, wo sie saß und so. Meinte so, ey, I love women, so I've always been for the girls. Und dann meinte auf dem Teppich jetzt vorgestern diese Frau zu ihr so, hey did you mean to out yourself? Also wolltest du dich da outen? Oder sie, und Billy so, hey bro, ich dachte, ihr wusstet das alle. Sie meinte, ich habe irgendwie gedacht, so, sie meinte so, um, wasn't it obvious, also war es nicht offensichtlich. Ich hatte keine Ahnung, dass die Leute das nicht wissen. Ich denke halt so, warum können wir nicht einfach existieren? Ich mache das schon einige Zeit und, und habe einfach nur nicht drüber gesprochen. Ups. Sie so, ja, yeah, we're doing this for a long time, I just haven't talked about it. Und das Ding ist, ich feiere ihre Einstellung dazu, weil bei mir und bei meinen Freunden ist es auch so, viele sind, keine Ahnung, bi oder gay oder whatever it is. Und ich finde, heutzutage muss man ja nicht mehr sagen so, ey, ich stehe auf, So, also, sie meinte, warum, so also why can't we just exist? Also warum kann ich nicht einfach existieren und gucken, in wen ich mich verliebe? Also warum ist es so ein Ding, dass man sich erklären muss, in wen man sich verliebt? Für mich persönlich ist Liebe und es ist für alle ganz anders. Bro, wenn ich eine Person sehe und bin so, wow, ich fühle mich zu dir angezogen, ist es doch egal, was du für ein Geschlecht hast, bro. Und es geht auch niemandem was an. Für, also, I don't know. Ich finde einfach, dass Billy diesem Thema Outen auf jeden Fall ein großes Statement gemacht hat. Und so diese Vasubra, also, wenn ihr es nicht davor wusstet, wake the fuck up. I love her so much, though. I love her. I love her, I love her. Ich glaube, ich bin so obsessed mit ihr, so, ich kann nicht. Ich sage es jedes Mal, ich kann nicht sterben, bevor ich sie treffe. So, sorry, es kann nicht passieren. Ich muss sie umarmen. Und wenn nicht, ich würde auch gerne mit ihr zusammenkommen, falls sie Bock hat. Okay, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns dann nächste Woche und dann erzähle ich euch von dem Stockholm-Trip mit Zora und vielleicht besaufe ich mich dann mit ihr. Ich hätte mega Bock darauf, ich finde sie absolut lustig. Naja, wir werden sehen. Tschüss!